0: Vamos despertar para os problemas do sono.
1: Deitar tarde e cedo erguer.
0: O trabalho que nos troca os sonos.
1: O desporto fora de horas.
0: E descobrimos do que é que o nosso cérebro é capaz a dormir.
2: Ei, que festa!
1: Fátima Pinto, onde é que te foste meter? Estamos em São Romão, Conselho de
2: Ceia. As ovelhas preparam-se para ir para o pasto. É uma alegria. Estão todas a sair deste momento do, dos corrais, atrás do, do seu Simão. Pastos verdes, imensos pastos verdes que há nesta zona. São 300 ovelhas
3: que é para criar. são fêmeas que é para, para criar Ou está ali
2: uma pequenita a mamar elas todas mamam estas ainda
3: é uma festa quando saem agora está a pergunta das mães que é para mamar agora já são quase maiores casos mas não se envergonham de estar a mamar A mamar até quase adultas, não é? É, é até a gente as deixar mamar. Até aos dois meses e meio, mais ou menos, é que mamam terem dois meses e meio de idade. Então vocês agora vão seguindo o, o rebanho até em baixo. Vamos seguindo
1: o rebanho, claro.
0: Queremos conhecer melhor o pastor Simão que passa o dia a contar carneiros e ovelhas. É assim.
4: Trabalho por turnos, trabalho por turnos, é muito complicado. O trabalho por turnos é, de facto, um dos, grandes problemas do, é um dos grandes problemas da sociedade moderna.
1: Então vamos começar por falar nisto. Joaquim Moita é o presidente da Associação Portuguesa do Sono, vai acompanhar-nos ao longo do programa.
4: O primeiro alerta vai para o trabalho por turnos. Trabalho hoje, amanhã não trabalho, isso é muito frequente, então... No, nos tempos que vivemos, não é? De precariedade de emprego e em, em profissões de risco como por exemplo os motoristas, os motoristas de, de pesados, não é? é hoje já hoje trabalho é, toca levantar da cama às 11 às 23, não é? E fazer uma viagem de não sei quantos quilómetros que acaba às 7 da manhã dormir depois 3 horas e tornar a fazer outra viagem. Isso é muito frequente, quer dizer, eu vejo muitos, muitos doentes, nessas circunstâncias que fazem turnos completamente anárquicos. E disto não se recupera.
1: Mas não é possível organizar melhor os turnos?
4: Os enfermeiros, dentro do mal, têm uma boa gestão dos turnos, têm uma progressão no sentido dos ponteiros do relógio. Eles fazem manhã, fazem, fazem tarde, fazem noite. E depois descansam e depois retomam. Portanto, é aquele efeito de alteração do hábito normal do sono atenua se rapidamente. Houve um efeito agudo, mas como depois houve um período de repouso, esta forma de rodar, esta forma de rodar os turnos, não tem grandes implicações. Pois, o problema
0: é quando ele é enfermeiro num hospital
1: e ela é enfermeira no outro.
0: e tem dois filhos pequenos. Então, como é que se gere esta vida em família?
1: A Rita Colasso vai descobrir... Primeiro conhecemos o pai-enfermeiro, à saída do hospital.
5: Olá, boa noite. Enio?
6: Sim. Tudo,
5: bem? Tudo bem. Olá. Olá, prazer.
7: Foi uma boa. noite complicada.
1: Tarde-noite, Tarde. não é? Sim. Entrou
7: às três e meia?
5: Às três e meia e devia sair às duas e meia.
7: Portanto, são nesta altura meia-noite? Meia-noite. O Enio está a sair de um turno nos cuidados intensivos sim, sim, do sim, Hospital Corri Cabral.
5: Correto.
7: Como é que está uh, o, o nível de cansaço a esta hora? O nível de
5: cansaço, o problema é que agora estou cansado, mas não tenho sono.
7: E, portanto, logo de manhã vai ter que estar a pé, não é? Pois, para levar as crianças e, à escola. Exatamente. Tem dois filhos, um de...
5: Quatro e outro de dezoito meses.
7: Dois rapazes, dois rapazes. Um de quatro meninos, anos, outro de dezoito meses. E hoje, a Antena 1 vai levá-lo a casa, oh, maravilha. certo? Maravilha. E o Enio é que vai ter que indicar o caminho, não é? Para... Não,
5: não é difícil.
7: Então vamos lá.
5: Vamos apanhar a Brilha da República.
7: Ok. Então vou ali até Entre Campos.
5: Uh, vamos, agora sempre pelo ilusir um pouco quem vai para o Campo Grande, mas...
7: E a esta hora, uh, o Eni supostamente estaria a vir de bicicleta, é isso?
5: Supostamente, sim, mas hoje não, hoje vim de beleia. Hoje
7: veio de beleia quarta não... Mas faz este caminho a esta hora de bicicleta? Sim, sim, sim sempre.
5: Porque se não chover, sempre.
7: Mesmo que esteja o frio que está hoje?
5: Sempre. E se há luvas, uns gorros, um gorro, um cachecol. Yeah, bom, bom, e é bom, vou ali tranquilo. Mas já não adormeço, de certeza. Não, não é? adormeço, de certeza. Não isso com, também é verdade.
7: A levar com o vento na cara.
5: Não adormeço. E, é, e é agradável? Aqui à direita, e depois vamos virar na próxima, não é nesta, é okay. na próxima, não é nesta, é na próxima à direita. Perfeito. Okay. Mas, mas, mas os caras aqui não. é que não deviam
7: estacionar. Portanto, nesta altura os filhos já estão a dormir.
5: Felizmente.
7: E a mulher, como é que é? Como é que foi o turno hoje? Da mulher que também é enfermeira.
5: A mulher também é enfermeira e foi fazer. Ela fez, entrou às 8 da manhã e saiu às 8 da noite. E entretanto, o meu sogro é que foi buscar os pequenotes para dar tempo para ela chegar a casa e ela trouxe para casa,
7: deu-lhes banho exato, o jantar. Exato, exato,
5: exato, exato. até a mãe chegar e amanhã, pronto, lá estaremos outra vez.
7: E isto é o dia-a-dia -dia de uma enfermeira?
5: É, um dia-a-dia -dia de um enfermeiro, de uma mãe enferma de um casal de enfermeiros, trabalha os dois por turnos com dois filhos pequenos. Sim.
7: Como é que se antevê que seja esta noite?
5: Sim, o mais velho dorme a noite toda, mas acorda muito cedo. Entre as seis e as sete, independentemente se é fim de semana, feriado, acorda sempre muito cedo. O mais pequeno está um bocadinho melhor, porque que chegava a acordar. 18 3, meses, né? 18 meses, chegava a acordar três vezes por noite.
7: Até há quanto tempo?
5: Até há 2, 3 meses atrás. Era a privação de sono, principalmente a senhora, a minha esposa, como eu costumo dizer, é uma santa, porque levantava-se, aquilo era muito mau mesmo porque era a tal sensação de privação de sono. Noites completas, o mais pequeno dormiu seis noites de seguida, sem acordar, digamos assim. Que Desde que atua. nasceu? Desde que nasceu, sim. sim Portanto, sim.
7: se ele não dorme, vocês também não
5: dormem? É, lá em casa é assim. Enquanto não dorme, quanto o mais pequeno não dorme, os, os, os pais também não dormem.
7: Portanto, acha que vai dormir mais ou menos quanto tempo? sendo que o mais velho acorda às seis, é?
5: uh, Talvez, não sei, sei lá, quatro horas, não sei, cinco, não sei, não sei. Não é, é, uma não é suficiente. É uma incógnita, não, não. Dá De uns todos. cochilos durante o dia depois, quando pode? Quando posso só que depois uma pessoa quando os vamos levar ao, à escola, à escolinha uma pessoa está acordada, não vai voltar outra vez para a cama, já tomou banho, já tomou pequeno almoço já está vestida, não... Há sempre coisas para fazer, ou ir às compras ou ir pagar a água e a luz, ou limpar a casa ao estudar, qualquer coisa que temos que saber, quer dizer, há sempre coisas para sim, fazer. Está
7: sempre para atualizar, não é, enfermeiro? Sim,
5: sim, sim, há sempre coisas para fazer.
7: Portanto, amanhã o Enio, amanhã que são nesta altura, meia-noite e meia, talvez? Talvez,
5: talvez, sim, sim. Portanto, sim.
7: daqui a umas sete horas e meia eu volto a estar aqui, sim, vou bater-vos por à porta, por aí, está por aí, bem, sim, da sim, Ana Maria sim, sim, e do sim, Enio, sim. sim, sim. pode sim, ser? senhora,
5: cá estaremos então, então. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
7: <risos> bom sono.
5: Obrigado, vou tentar. Sou mais vou vou ajudar. Passadas umas horas, lá
0: foi a Rita Colasso tocar à porta de casa do Enio e da Ana Maria.
7: São 8 e um quarto da manhã. Olá, bom dia. Olá, Viva, bom dia. Tudo bem? Dá licença, olá. Bom dia. Tens que muito te chamas. Francisco. Tu és um Francisco! Vocês se calhar, já estão
8: atrasados, não? Não, dá não, mais não. ou menos esta hora.
7: Como é que foi a noite?
8: Foi bem. Dormiram uh, bem? Sim, ele deitou-se às 7 e 30 depois às onze e quarenta já quis um leite. Mas e ele, o Pedro, pequeno, não é? O pequenino. O mais pequeno, mas depois, por acaso, dormiu até às seis e quarenta, que foi bom.
5: Agora vamos levar o Pedro e o Francisco à escolinha.
7: O pai Enio Amaral e a mãe Ana Maria, um casal de enfermeiros, estão de rosto cansado. embora.
5: Francisco,
8: já acabou isso.
7: A mãe fica em casa a adiantar uma sopa, enquanto o pai leva os dois filhos à escola numa caminhada de 10 minutos, cerca de um quilómetro. Durante esta viagem sobre pés é Francisco de 4 anos quem leva o microfone da Antena 1.
5: Jornalista por um dia. Por uns, por, por, uns minutos. Minutos,
8: por uns minutos, pai, como é que tu dormiste?
5: É Dormi bem, mas pouco. E tu dormiste bem?
7: Sim. Tchau. Olha, obrigada pela ajuda, Francisco. Obrigado. Tchau. Estão entregues? Estão entregues. Já estamos a regressar a casa.
5: Agora é um longo dia até às oito e meia da manhã.
7: O Enio agora já não vai dormir mais? Agora não. O que é que vai fazer? Portanto, entra só às 11 da noite, não é?
5: Às 11 da noite, agora, a ir para casa e, em princípio, vamos às compras.
7: Quem é que vai buscar os miúdos hoje?
5: Sou eu, porque a minha mulher vai fazer tarde. Então Peraí também vai chegar? Vai chegar à meia-noite, possivelmente. E lá
7: vai ficar o avô, não é? O
5: avô fica tipo entre as 10 e a meia-noite, fica ali duas horinhas. Acaba por ser, por ser raro estarmos às vezes os quatro presentes.
7: Enio conversa sobre as dificuldades do trabalho por turnos.
5: Porque há casos, vários infelizmente, pessoas que já adormeceram ao, ao volante, uns só sustos, outros já tiveram acidentes. Eu tenho o caso de um, de um colega que até numa moto adormeceu. É impressionante. Numa moto? Numa moto. Numa e... Ah, ele disse que ia devagar, que acordou a tempo, conseguiu travar, mas realmente de uma moto, adormência. É porque realmente as coisas não.
7: Que idade é que tem o Enio?
5: Eu de 37.
7: Como é que era o sono do Enio antes de, de, de começar nesta vida de informar?
5: Muito melhor porque havia uma dormia
7: bem era daquelas pessoas que se propunha a dormir e dormia. Ah,
5: sem dormir, sem problema nenhum. Não tinha dificuldade em adormecer. Quando acordava, acordava com um sono reparador, que é coisa que agora raramente acontece. Um, porque, realmente, isto acaba por nos mudar os ciclos todos. Não, Umas vezes estamos a fazer manhã, outras vezes fazemos noite, outras vezes fazemos tarde... Agora isto acaba por ser um... um pó de dois bigos que é. Por um lado, acaba por nos dar um bocado mais de liberdade, digamos assim, liberdade no sentido de eu, se quiser ir visitar alguma coisa, sei lá, um museu, eu não tenho que ir ao sábado e ao domingo. Está um monte de gente, eu para as às compras, nós pimos as às compras, não temos que ir ao sábado e ao domingo. Podemos ir agora, tipo, às 10, em que não há, há pouca gente.
7: Já, já, já me cheira a sopinha fresca. Não, 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 não. Estamos a chegar da escola, não é? E já aproveitou para deixar. É na mesa da sala que todos os meses este casal de enfermeiros faz contas aos turnos, para que um ou outro possa ir
8: buscar, buscar e levar os, os filhos à escola. Da última vez foi durante duas horas e em duas horas conseguimos fazer as trocas. Foi muito bom, correu bem. Eles chave. andavam aqui pela casa a sericotar, o Francisco a pedir um bocado mais de atenção e nós a zangarmos nos porque tínhamos que fazer as
5: trocas. Quando o horário sai... Tem que se tentar trocar. Chuva, Começam a chover de... mensagens de trocas. Eu preciso disto, eu preciso daquilo, olha, eu posso fazer este, se me fizeres aquilo. Todas as pessoas tentam fazer isso porque toda a gente quer organizar a vida.
7: E como é que são as suas noites? Ou seja, o seu, o seu sono é um sono reparador? Ou isso já, já são histórias do passado, desde que foi mãe e ainda juntaste? que
8: é jantar... desde que eles nasceram, sim. Não, não sinto que tenha sido, talvez, profissão. Ou, talvez a profissão desajude. Mas quando nós ainda éramos namorados, não tínhamos filhos, eu quando saía de noite, eu conseguia dormir quase o dia inteiro para ir fazer noite no dia a seguir. E agora já não. Eu durante fica o trabalho mais irritada, não, tenho sono, alimentar, não. não tenho sono e tenho a mesma paciência para os doentes. Eu acho que tenho mais paciência lá do que em casa. O Enio um dia adormeceu uh, dentro do carro ao chegar a casa e a Ana depois ligou-lhe. Como é que foi isso? O Enio estava a fazer noite e portanto por volta das nove, nove e meia, que agora chega mais tarde que vai de bicicleta, vai vai. Mas nessa altura, por volta das 9 horas, já devia estar em casa. eram para aí 11 horas e nada. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Liguei, tinha adormecido na garagem. Que é um sítio ótimo, o ambiente é ótimo para <risos> se dormir. Eu olho agora para a Ana Maria, estou a olhar para si. Não a
7: conhecia antes, mas vejo que, de certa forma, tem um ar cansado. Hoje está com e alguma são <risos>
9: ainda
8: vou Hoje faz tarde, vou trabalhar até à meia-noite.
0: se há coisa que não podemos fazer é ir para o volante com sono.
1: Claro, mas isso já todos sabemos.
0: Mas é que continua a ser uma das principais causas de acidentes nas estradas.
1: Então, se calhar, Miguel Bastos, é preciso despertar as pessoas quando estão a deixar-se dormir ao volante.
10: O som não é muito agradável. Na verdade, irrita, mas sempre é melhor do que este. E vem na sequência deste. Ou, se quiser, este som pode desencadear este para evitar este aqui. É que, de acordo com André Zevedo, da Elfie Roads, uma startup ligada à Universidade do Porto, o sono e a distração estão na origem de mais de metade
11: dos acidentes de carro. A primeira causa de acidentes é a distração. A segunda causa de acidente a nível mundial é o adormecimento. Só depois é que vem o um excesso de velocidade, o álcool e todas essas outras coisas. Os dados... Talvez sejam surpreendentes. Porque quando uma pessoa adormece ao volante, uma pessoa bate simplesmente. Não trava, não há desaceleração do veículo. Para evitar que isto aconteça, a Healthy Roads que podemos traduzir mais ou menos como estrada
10: saudável ou estrada com saúde, desenvolveu uma aplicação para telemóveis que avisa o
11: condutor em caso de distração ou fadiga. Basicamente, o que é que ela faz? Quando tu estás a conduzir, nós utilizamos uma câmara para ir monitorizando o, o condutor. E se tu, por exemplo, fechares os olhos por mais de um segundo, porque adormeceste, o nosso software vai alertar-te de forma a acordar. O aviso já conhece. Adicionalmente, quando estás distraído, ou a mandar mensagens, ou a olhar para o rádio, uh, e não estás focado na estrada, uh, nós, se passares mais de dois segundos sem olhar para a estrada, também vamos emitir um alerta, um alerta sonoro de, de menor intensidade, porque o objetivo aqui é alertar-te para hum, para a estrada.
10: Ora, todos nós desviamos os olhos da estrada. Olhamos para os retrovisores, olhamos para o painel da velocidade ou do combustível, olhamos para o rádio, por exemplo. Mudar de estação de rádio uh, não é suficiente para o sistema começar a apitar.
11: Não, não, não. Mudar de estação
10: de rádio, não. Mesmo assim, se vai ao volante, o melhor é não arriscar. Eu dou uma ajuda está a ouvir o programa só neste país, aqui, na Antena 1. Estamos a falar de uma aplicação que alerta os condutores em caso de sono ou fadiga. O telemóvel fixa-se no vidro da frente do carro. A câmara serve para detectar os sinais na cara do condutor. Mas não se preocupe, as imagens não ficam gravadas e, portanto, não está em causa a sua privacidade. No futuro, a aplicação poderá mesmo dispensar o telemóvel. A ideia é que ela venha a fazer parte dos equipamentos de série dos automóveis. Para
11: 2017, temos um projeto de integração com um grande fabricante um, a nível mundial para colocar a nossa tecnologia num protótipo, num veículo protótipo que demonstrará o valor desta tecnologia e de outras e que permitirá ter um vislumbre do que será o carro do futuro com este tipo de tecnologias.
10: No futuro... Se o condutor adormecer, o carro poderá ligar o piloto automático, por exemplo. Isto no caso de ainda ter condutor. No futuro, já se sabe, tudo pode acontecer. Mas o melhor é ter os olhos abertos,
0: bem abertos. Se não, já sabe.
1: E pronto, toca acordar.
0: Será que o presidente da Associação Portuguesa do Sono, Joaquim Moita, acha esta aplicação eficaz?
4: Não é solução estar a avisar, você está com sono, está com sono, está com sono. Isto é bom para dizer, você está com sono, tem que parar. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos, tomar um café antes, já agora.
1: Café antes de dormir, mas porquê?
4: Porque é o tempo que o, a cafeína demora a metabolizar. Eu tomo agora o meu cafezinho, mas só daqui a 20 minutos, 30 minutos, é que ele está no pico, a cafeína está no pico da sua atividade.
0: Então é isso, toma-se o café... Dorme-se um bocadinho dentro do carro e quando acordamos, 20 minutinhos depois, estamos prontos para voltar a pegar no volante.
1: É logo assim que nascemos. O sono é muito importante. Foi o que nos disse o médico Joaquim Moita.
4: O desenvolvimento da criança, do recém-nascido e da criança, ao longo da infância, ao longo da adolescência, é, é fundamental. Quer em termos do, do crescimento físico, quer do, em termos do, do crescimento cognitivo. As crianças dormem muito, dormem muito. O recém-nascido chega a dormir 22 horas e, e ao longo de toda a infância vai dormindo menos, mas vai dormindo sempre bastante.
0: O problema é quando se é adolescente e jovem vão para a cama cada vez mais tarde, têm de se levantar cedo. Dormem pouco
1: e nem sonham os problemas que isso lhes pode causar.
4: Há pessoas com um grande grau de certeza, já há muitos estudos, que jovens, jovens, adultos jovens, têm complicações metabólicas, nomeadamente diabetes, nomeadamente e também complicações cardíacas.
1: Devido à privação de sono.
4: Devido à privação de sono. Então e os estudantes universitários, as noites que eles perdem a
0: estudar? Neste curso de análise numérica, vamos estudar métodos que permitem resolver problemas científicos usando um computador. Podemos considerar três fases distintas no processo de resolução. A primeira fase consiste em expressar matematicamente o problema científico,
9: Bom,
1: para perceber esta matéria é preciso estar mesmo bem acordado.
0: Físicas Engenharia de Economia. Estes são estudantes do Técnico de Lisboa.
1: Dr Joaquim Moita, a estudar a estas horas, como é que isto lhes vai correr?
4: O jovem que está a estudar até às 3, 4 da manhã e que no dia seguinte tem aulas ou tem um exame, ai, eu peço desculpa, mas vai ter problemas cognitivos graves. Vai ter um, um, vai ter um raciocínio muito mais lento, vai ter problemas de memória, enfim, vai ter privação de sono. Portanto, o, o exame vai correr pior.
0: Mas é o que a maioria faz. No técnico, estudam até às tantas. A repórter Rita Fernandes lá encontrou, apesar disso, quem tenha juízo.
12: No Instituto Superior Técnico, à noite, todos os caminhos vão dar ao pavilhão de civil o sítio que está aberto 24 horas por dia, é para lá que vão Ana e Beatriz, vão estudar. As pessoas ao meu lado a
13: estudar é mais fácil a concentrar -me melhor, pronto. Em casa não, a concentração não funciona muito bem. E costuma é. ficar aqui até que horas? Ah, Meia-noite e meia, porque depois amanhã há aulas, então levanto-me relativamente cedo, oito e meia, nove
12: Portanto, este tempos de estudo não lhe rouba muito, muito tempo de sono. Não, não, mesmo em épocas
13: de exame, que é aquelas épocas mais uh, com o maior estudo, eu levanto-me por volta das nove e deito-me por volta da meia-noite e meia. Não, pai, uma e tal, estou a mentir, uma e <risos> tal, duas, e não, não me tira grande, grande tempo de sono. Não.
12: Estudam engenharia civil e são exceção à regra, à regra de fazer noitadas para estudar. Catarina Reis, 20 anos, curso de Engenharia Química leva o estudo ao limite
8: Houve uma vez que não vi o sol Deitei-me de noite ainda Acordei de noite e notei a diferença Temos horários trocados
12: Catarina chega por norma à hora de almoço sem hora de saída
8: Pode ser às 6, pode ser às 10 da manhã Depende do, do dia, dia, a claro. dia a seguir dia a a noite Sim. toda? Sim E chega aqui a que horas? Depende, às vezes estamos aqui desde a hora do almoço. E quando é que dorme? <risos> Durante o dia, quando temos umas 3, 4 horas. E as aulas? As aulas é uma opção, às vezes queremos estudar para um teste, faltamos às aulas, depois é recuperar o tempo perdido a estudar e recuperar o que não, as aulas que não fomos, então é um ciclo, mas é uma gestão de tempo. Prefere estudar aqui a estudar em casa? Sim, sim, porque em casa temos a cama ao lado. É tentador. <risos> então vamos para a cama e para o sofá e depois não estamos Então é que aqui. aqui não temos cana, temos de ficar acordados. Mas o que fazer para ganhar a batalha contra o sono? Bebo um café ou dois.
7: Ir à máquina buscar um chocolate ou blachas ir à casa de banho, não mais do que isso. Temos de ir lá fora, apanhar um bocado de ar, comer um chocolate,
6: eu não gosto de café. Pai, eu viste numa cadeira para trás.
12: No início do semestre as salas começam por estar vazias. Nesta altura, a meio do semestre, à noite é difícil encontrar salas com lugares vagos.
7: Como pode ver, está aqui imensa gente nesta sala, assim como nas outras todas do corredor. Quanto mais para o meio do semestre, pior fica que é quando há mais testes. Assim, no início não é tanto, mas agora sim.
12: Diz que é fácil recuperar o sono. Afonso, de 19 anos, está no segundo ano do curso de Engenharia Eletrotécnica e Computacional. Diz que estudar à noite vale a pena, mas apesar de ser jovem, sente as consequências da falta de sono.
5: Sei que dormindo pouco não dá para aprender tanto, mas quando estamos apertados com o tempo, às vezes vale a pena, somente quando é projetos, sobre para estudar e aprender coisas, nota-se na concentração, na saúde talvez, porque depois, tendo pouco tempo, a alimentação... Teste, exercício físico, há pouco.
12: Fiquei aqui a estudar até que horas?
5: Uh, não sei. É, é uma incógnita? É, é uma incógnita. É te, tenho teste amanhã e ainda não sei nada, por isso é... Teste de quê? Teste de matemática computacional.
12: E é difícil? Não é dif... O que é
5: difícil é ter só dois, dois dias para estudar. Às vezes, chego daqui é, tipo às cinco da manhã. E quando é que dormo Quando vou para casa, durmo... aí o quê? Cinco, seis horas? Estou em época de testes e estou cá outra vez, tipo, à, à uma da tarde ou às duas da tarde.
6: Isto é uma questão de hábito. E tem que ser. Nove
11: e aponta
5: -se sempre ao 9 e 30
11: é. Também não basta cadeiras para trás, calma. Não, faz isso em anos. É. diga me não faz.
0: A estudar ou simplesmente a ler, no tablet, a olhar para as mensagens no telemóvel ou a ver televisão. Quem não fica nisto, acordado até tarde?
1: e isso não são só os jovens muitos adultos também e o problema é que recebemos uma luz que nos desperta não é, doutor Joaquim Moita?
4: Todos estes uh, dispositivos eletrónicos emitem uma radiação que é azul essa radiação também está presente no sol quando nasce o sol, aquele sol esplendoroso é muita radiação azul portanto, os LEDs sejam os LEDs do próprio que hoje utilizamos nas nossas casas, não é? Para iluminar, são muito mais baratos. Os LEDs têm um efeito perverso, é que atrasam a produção da melatonina. A melatonina está a é, é, enfim, é conhecida como a hormona do sono. Começa a ser produzida por volta das 22 horas e os níveis vão subindo de tal forma que, tipicamente, às 24 horas, uma da manhã, a pessoa adormece. Ora, se está uh, exposta à radiação azul, uh, bem, adormecer sempre mais tarde. A luz azul, a ansiedade, a depressão,
0: são tantos os fatores responsáveis pela principal perturbação do sono.
4: 30% das pessoas, uh, ao longo da vida, tiveram pelo menos um período uh, mais ou menos prolongado de insónia. 10% dos portugueses, há estudos, há estudos em português, 10% dos portugueses têm insónia, Crónica. Insónia que não é de três meses, não é de seis meses, é insónia ao longo de anos e anos e anos. Portanto, isto é um problema muito complicado.
1: Então, e esses casos, como é que se tratam?
4: Só lavam vão mesmo com abordagem psicológica, concretamente com a terapêutica cognitiva comportamental. A terapêutica cognitiva comportamental é hoje a primeira linha antes de mudar de medicamento, introduzir novos medicamentos para insónias refratárias graves e que estão graves e refratárias de todos os outros medicamentos, terapêutica, cognitiva, comportamental. É uma técnica muito própria da, da psicologia e que no caso concreto da insónia, a insónia foi talvez um dos primeiros modelos em que, um dos primeiros modelos de, de doença em que esta abordagem psicológica foi utilizada e é utilizada com sucesso. A última onda, perdoem-me a expressão que surgiu, foi o levantar cedo, o levantar cedo às seis da manhã, ir fazer exercício e outro tipo de atividades. É um perfeito, é um perfeito disparato, não é? Mas é um disparato porquê? Porque o cortisol está a subir e o cortisol é uma, é uma hormona, podemos dizer assim, ativadora, é ativadora, ativadora do, do, do sistema do sistema do sistema cardiovascular, não é? Ela já é ativadora e está a subir. Se com o exercício em cima, bom, é uma explosão, é uma explosão do ponto de vista cardíaco, não é?
1: Estamos a aprender com o presidente da Associação Portuguesa do Sono, Joaquim Moita. Desporto, sim, claro, mas não às horas de dormir
4: que o exercício físico violento, que eu também vejo agora, nomeadamente quando se estou a preparar para as maratonas, e, e agora que é uma coisa boa, que é errado, é, é ver pessoas à meia-noite e no inverno ainda por cima, à meia-noite, uma da manhã, a correrem, a treinarem, isso é um perfeitamente disparado, porque o, o exercício físico, lá está, é um ativador, a pessoa vai para a cama, pode cair na cama, adormecer de cansaço, mas vai ter um som de péssimo portanto exercício físico é bom, é fundamental mas por amor de Deus nem à noite exercício físico violento nem à noite nem às seis da manhã
14: Quando a gente dorme o nosso cérebro faz coisas muito melhores do que aquelas que nós faríamos em vigília e reorganiza as nossas vidas muito melhores do que nós realizaríamos em, quando estamos acordados
1: o nosso cérebro é melhor a dormir do que acordado.
0: A médica Teresa Paiva, especialista em sono, falou com Olivia Santos sobre sonhos
14: por exemplo, quando a gente diz que um determinado cientista descobriu uma coisa porque sonhou com ela, um músico sonhou com uma música que depois escreveu, há provas científicas de que isto acontece é evidente, quando o, o cientista chegar a uma conclusão com que sonhou ele obviamente tinha um problema que estava a resolver, ele não faz uma descoberta que lhe surja do nada aquilo era uma preocupação provavelmente longa data e naqueles Dias têm uma espécie de epifania onírica e resolvem o, o problema. Nós não podemos dizer em absoluto que toda a gente sonha. Para algumas pessoas doentes podem não sonhar porque perdem essa capacidade. Quando fazemos registros em laboratório e se acordam as pessoas à meia-noite, em determinadas fases do sono, cerca de 85% das vezes respondem que estão a sonhar. As bases de dados que existem dizem que os sonhos entre as pessoas e as culturas são mais parecidos uns com os outros do que a gente pensa. Os sonhos, os comportamentos com que mais sonha são comportamentos de interação com outros, de conversa com outros, de discussão com outros, de fuga, de defesa às vezes o ataque, são coisas muito mais universais do que o que a gente possa pensar no cotidiano. Sonhos recorrentes são efetivamente resultados da preocupação, o cair do abismo, perder o caminho, não encontrar, o perder os comboios, etc., é sempre um sinal de que a pessoa, no fundo, se sente em risco e que não encontra caminho ou que está deprimida, basicamente. Pesadelos, deles a seguir a um trauma, por exemplo, imagino o 11 de setembro, ou um trauma. uma pessoa se for a ser assaltada, ou uma pessoa ter um desastre de automóvel, qualquer trauma grave vai fazer com que a pessoa sonhe sobre aquilo. Os sonhos que se têm, que nunca são iguais ao que aconteceu de facto, esses sonhos vão assegurar a nossa capacidade de lutar contra quem nos fez mal. Portanto, digamos, uma rapariga violada vai sonhar uh, uh, como é que se defende o violador. Mas, se não se chega a esta fase em que se ganha ag ou agressores, estes sonhos podem se perpetuar em pesadelos e fazem parte do stress pós-traumático. A grande parte dos sonhos das crianças são com animais ou com monstros. Que Se vir a evolução humana, nós, os monstros e os animais, eram os nossos predadores. Portanto, as crianças estão a sonhar com as coisas que eram os potenciais inimigos quando se vivia na, nas grutas e nas cavernas. Quando um bebê está na barriga da mãe, ele passa cerca de 80% do tempo a sonhar. Isso vai garantir, de certa forma, que quando nascem, vão fazer os comportamentos que lhes asseguram a sobrevivência. Como é que se sonha na barriga da mãe quando ainda não se viveu, quando não se tem... Uh... Nós temos memórias nos nossos genes, nós temos bases de dados de memórias que nos asseguram, asseguram a sobrevivência espécie. Os gatos, os cães, os ratos, etc, também sonham, não é? Os animais sonham e, portanto, as aves sonham. Os animais sonham e estão a sonhar com coisas que lhes são essenciais à sobrevivência deles ou com comportamentos que são específicos da espécie. E nós, nos sonhos, somos muito mais primos uns dos outros do que na vida real. O corpo todo interfere nos sonhos cheto na maior parte das pessoas, os músculos, porque nós, quando sonhamos, não nos podemos mexer. Podemos sonhar que vamos fazer uma maratona, mas não, não mexemos um músculo. Exceto numas pessoas, que é uma doença que existe, que se chamam as parasónias do sono REM. Essas pessoas sonham que estão a ser agredidas e vão se defender e quando se vão defender, mexem-se e ao perderem essa parousia, podem ter uh, consequências dramáticas, magoar-se muito a eles próprios ou a quem está a dormir com eles. Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz coisas muito melhores do que aquelas que nós faríamos em vigília e reorganiza as nossas vidas muito melhores do que nós realizaríamos em, quando estamos acordados. E essas pessoas que dizem que nunca sonham são pura e simplesmente pessoas que sonham, provavelmente, mas que dormem bem e, portanto, não acordam. Isto é, para nos lembrarmos dos sonhos, temos que acordar. Quem dorme bastante bem
1: não acorda,
14: não se lembra dos sonhos.
1: E para dormir bem, não é preciso um bom colchão?
0: Claro que é. Alexandra Madeira, entra lá no Planeta dos Sonhos.
15: Erro comum no momento da escolha, sentar no colchão para experimentar. Uma boa avaliação do produto só pode ser feita com o corpo deitado, se calhar até duas pessoas para perceberem se si uma mexendo, a outra sente os movimentos. Se não der por isso, zona das ancas e ombros sem afundar, então talvez seja o modelo certo. Hum. Hum. Oh. Para quem fabrica, e Vitor Godinho já leva uns anos de ofício, ideal é conhecer o comprador.
9: Pronto, um colchão para ser bem feito uma pessoa deveria conhecer sempre o cliente para quem vai o colchão e tentar fazer o colchão mais adequado à medida do, do cliente. Porque eu digo isso porque temos aqui grandes empresas, todas as empresas a nível nacional que fazem um modelo de colchões, têm 5, 10 modelos de colchões e depois as casas que fazem a distribuição do produto muitas das vezes vendem o mesmo colchão a uma pessoa que pesa 70 kg para uma pessoa que pesa 100, 120 e isso não deveria de ser feito.
15: E o reconhecimento surge nas conversas que tem com quem, depois de comprar, deixa críticas simpáticas.
9: Tem mesmo pessoas que me dizem a mim diretamente que andavam em fisioterapeutas, que tinham muitos problemas durante a noite em Dromir e que o provocava muitas dores nas costas. E depois que me dar para uns lixões que lhes aconselhei, eles dizem que já reduziram muito, muito as idas ao fisioterapeuta porque foi uma grande coisa para as costas para melhorar muito, muito na saúde. Há
15: 12 anos, em risco de ficar desempregado, Vítor apostou tudo e, junto com a mulher, criou o negócio. Uma empresa familiar onde hoje trabalham seis pessoas, muitas vezes a 10 horas, para dar conta das encomendas. Planeta dos Sonhos é o nome no registro comercial da responsabilidade da filha, Marta Melo, na altura, ainda na escola.
7: Não é só uma empresa de colchão, conseguem adquirir a cama, o colchão, o espelho, os espelho e acessórios, as banquetas, os baús. Daí ser o planeta, porque está tudo, podemos encontrar um conjunto de várias coisas para o quarto. E dos sonhos, porque tem a ver com o quarto, dormir, sonhos, interliga bem.
15: Só sonhos, não pesadelos? Só sonhos. Garantimos sonho e conforto, sim. E não é falar por falar. Um bom colchão faz a diferença. E Vitor Godinho, com o que tem visto aconselha a uma renovação periódica.
9: Olha, eu digo muito honestamente, toda pessoa que tiver dinheiro que possa trocar de coleção de 8 em 8, 10 em 10 anos, eu aconselhava. Porque eu aqui faço muita retoma de coleções velhos, que tenho necessidade de desmanchar para mandar para reciclagem, e quando estou a desmanchar coleções com 10, 15 anos, às vezes tenho que ter máscaras à frente da boca, a quantidade de pó lá dentro, nos coleções, sobretudo nos coleções de molas, assim, é muito pó.
15: E não se cansa de tentar inovar. Na fábrica, em Caldas de São Jorge, no Conselho de Santa Maria da Feira, em viagem ou até mesmo em casa,
9: parece que pensa sempre no mesmo. Também vim sempre a desenvolver, que eu sou uma pessoa que nunca estou bem só com o produto, que eu estou sempre a tentar criar coisas novas e coisas diferentes. Quer dizer que sonha com colchões? Sonho com colchões e gosto de saber que as pessoas que dormem nas colchões que se sintam bem.
15: Por isso, se nunca topou a etiqueta do colchão, atenta ao fazer a cama, quem sabe tem esta origem nacional. Diz assim, fabricado por planeta de sonhos. Ah.
13: Depois de um bom almoço, quem é que já não sentiu uma vontade forte de dormir a cesta?
6: Todos os animais, uh, mamíferos pelo menos, e até as aves, elas dormem, dormem a cesta.
1: Estás a conversar com quem, Sandra Henriques? Esta voz é do
13: presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cesta, prates Miguel.
6: Os pombos, os leopardos, as raposas, os coelhos, os gatos, os leões... <risos> cangurus, cavalos. Dormem a cesta.
13: Além de jano, natural de montar gelo, Pratos Miguel acredita que a aceleração da vida atual pode fazer mal à saúde. Por isso, as empresas e fábricas deveriam ter um cestódromo.
6: Como há o hipódromo, o seria assim um pavilhão.
13: Pratos Miguel já está reformado, mas mesmo quando trabalhava, não dispensava a cesta.
6: Quando os juízes marcavam os julgamentos para as duas horas da tarde, eu ficava pi piurso ficava piúrso, porque era justamente aquela hora que eu aproveitava para dormir a sexta E às vezes até acontecia, ir para o tribunal às duas horas e depois andar para ali encostado às paredes a bocejar e os julgamentos só começarem às três e às quatro.
13: Para sabermos como teve a ideia de criar a Associação Portuguesa dos Amigos da Cesta, saímos do escritório e vamos a pé pelas ruas da Vila Dancião até à sede. É no primeiro andar, da Casa de Pratos Miguel, que fica à sede da associação. Primeiro vemos um vídeo com reportagens e recortes de jornais sobre o trabalho feito ao longo de mais de 13 anos.
6: A noção que eu tinha era que as pessoas achariam que isto era uma maluqueira, mas não, tivemos felizmente a adesão da comunicação social. Em força. Olha, até, da, até da, Rádio da Rádio Caracol, na Venezuela, me telefonaram acerca, acerca disto.
13: A associação já tem quase 300 pessoas de todos os distritos de Portugal continental e tem ainda uma sócia nos Açores.
6: Tem mais impacto nos distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e... Évora.
13: Foi precisamente no distrito de Évora, em Estremoz, que a associação fez em 2006 a primeira conferência nacional sobre a cesta. Dois anos depois seria em Alcanena, em 2009 em Avis. A quarta e última foi aqui em Ancião, a 27 de setembro de 2014.
6: Os palestrantes todos eles eram pessoas muito responsáveis na área da medicina, na área da psicologia, na educação infantil, na antropologia.
13: E nos últimos dois anos? Tem estado a dormir a cesta? A resposta do Presidente vem com uma hesitação.
6: É, digamos, está e não está. É, temos como prioridade agora ultrapassar este ciclo de conferências, encontrar a forma de passar para congressos ibéricos.
13: Tem feito contatos com o professor espanhol Salvador Postigo Mota, da Universidade da Extremadura, em Badajoz, mas não está fácil.
6: A dificuldade que está a travar mais este projeto é a falta de uma associação homóloga em Espanha, porque há o hábito, e toda a gente conhece a siesta espanhola, mas há a tradição, mas não há uma estrutura associativa homóloga nossa com quem possamos estabelecer contactos e parcerias.
13: Para que não haja dúvidas Pratos Miguel dissocia a cesta da preguiça.
6: Reisou-se a ideia que dormir a sexta era um, um ato, uma prática de ociosos e preguiçosos e malandros. Não, é o caso. A cesta não, não é de todo compatível com o conceito de preguiça.
1: Voltamos à serra
0: Seguimos o rebanho Fátima Pinto, apresenta-nos o pastor Simão Eu já fui feito a pedalas, com certeza
1: Senhor António Simão, qual
2: é a diferença entre as, as castanhas e as mais claras?
3: É, a mais clara é a branca A seguir é a sarbeca e depois é a preta Que é a raça, raça, serra da estrela Preta Que é o Bordaleira.
2: E aqui quantas, quantas ovelhas?
3: Tenho aqui 200 de leite Para fazer queijo da Serra? Isto é tudo para produzir queijo Serra da Estrela
2: Só se, só se dedica a esta atividade? Só esta atividade Queijo da Serra, lã, o que, é que, lã e, o que é
3: que E a, a, criação, e a criação é o, o queijo Serra da Estrela O queijão, a lã Que só dá prejuízo A lã só dá prejuízo à gente Porque paga um pouco por ela E dá muito trabalho para se retirar Tem que se cortar todos os anos a lã
2: os pais também já andavam. Já tinham
3: a quarta geração que, que tenho ovelhas. Que eu saiba. Os senhores têm que idade, meio perguntar. -se. A tua senhora está a perguntar a idade. Posso? Tem, Pode. Tem mais de 50? Só um bocadito.
2: Só um bocadito? Tenho e eu sou... 56 anos. E eu sou a sua senhora? 53. Como é que se chama a senhora? Maria Odeta. Maria Odete e António Simão então, senhora, Que vida é esta?
1: Que vida é esta? É uma vida presa Vocês pessoas tiram férias? Não, não temos férias, nem temos feriado, nem temos domingos, nem temos nada
3: Vês que quer namorar, mas eu é que não tenho tempo para aturar Não estou a perceber, E lá, ela quer namorar? Ela, vê-se quer namorar, mas não há tempo para isso Ela ainda quer namorar, é namorada que é
2: lucrativo até para os jovens, que há quem diga que os jovens deviam dedicar a esta atividade porque cada vez há menos pastores
3: é? Sim, sim, isto está em vias de extensão porque ninguém quer esta vida, que isto é uma vida presa que é 365 dias por ano não tem nenhum dia de folga e eu até a dormir, se né, temos a pensar que no outro dia temos que ir trabalhar, ordenhar, né, tirar o leite, andar com elas fazer pastais, todas essas coisas é todo o ano. E
2: no inverno ficam em casa? Quando chove?
3: Quando não, pede, não, saem todos os dias todos os dias, todos os dias. Todos os dias saem e o senhor vai com elas? Eu vou com elas, vou expor os parques e, e trato de, das camas depois, de, das limpezas e do resto. Então, ando com elas, elas dão trabalho, é preciso andar para trás, para a frente, chegar ali e sentar e aqui estou eu. Se fosse, se fosse a média delas, dava para sentar e dormir. mas como elas são muitas, sou sozinho e tenho que trabalhar já teve alguma aventura?
2: assim cinco elas já perdeu algumas? já ah, perdem -se. Sei que o senhor já fez um programa de televisão, precisamente na RTP e uma fugiu-lhe no estúdio
3: Foi. em direto. Foi o, corno, o, o carneiro que fugiu lá.
2: Como é que
3: se chama esse carneiro? Chamava-se, já era, era o Pedro. O Pedro era o Pedro. chamado, fugiu-lhe no meio de uma entrevista. É verdade. Oba, oba. Agora vou comer um bocadinho de mato e limpar as patas. Eu faço bem. O senhor já tomou o pequeno almoço? Tomei agora o pequeno almoço. Eu, eu cresço à noite por norma, ou batatas, ou feijões.
2: Reforçado, caramba.
3: Reforçado. E um pão.
2: E o quê? E um
3: tinto. Feijão, para ver, batatas para ver. e tinto logo e um... É, o pequeno almoço e pão. E, andar, sim, e, e dois pontapés no cu atrás das joelhas. Bora.
2: Elas têm nome.
3: Por norma, todas têm nome.
2: 300 ovelhas e consegue distinguir-las? Então não
3: há mais 300 mulheres, todas têm nomes diferentes
2: Imagina o senhor a ter 300 mulheres em casa e saber o nome já delas lá, todas
3: Já lá passaram mais
2: a sua casa? Por minha casa 300 mulheres? Mais de 300 mulheres lá isso, não estou a perceber
3: Então quando vão ao queijo, passa lá tanta mulher na queijaria
2: Olha, diga-me lá o nome desta que está aqui à frente a olhar para nós Esta é a Rita, é a Rita. Sim.
3: Não Está a enganar -te. Não, não, para quê? Não preciso de enganar ninguém Enganei uma e chegou
2: e esta que está aqui apreensiva, assim, a ver o microfone. Essa salto, é a Joana.
3: João. Não há nenhuma igual.
2: E aquela ali,
3: espertinha? É o Apinada. Pinada? Pinada. Como
2: é que escolhe os nomes
3: delas? Porquê? Porque os casos cornos é assim. E a
2: Rita é a Rita porquê?
3: Porque é o A Rita Esperta.
2: Ela escolhe os Vai
3: sempre ser na frente esta.
2: Este aqui é o João. João Carneiro, hein, assim. Olha, o senhor de noite dorme bem ou conta carneiros?
3: É, eu de noite durmo, até durmo mal então tenho que contar carneiros. que contar carneiros, vou pensar quantos carneiros cá tenho. Mira, andou lá. Para baixo. Bora.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques Sonoplastia de João Carrasco
1: Apresentação de José
3: Guerreiro
0: e Maria de São José
3: Um, dois, um carneiro Onde é que ele está? Está para aí no meio das boelhas que agora não vejo Um carneiro, dois carneiros, quatro carneiros seis carneiros dez carneiros